天的经文是《哥罗西书》的第三章十八节到第四章的第一节。你们做妻子的，当顺从自己的丈夫，这在主里面是相宜的。你们做丈夫的，要爱你们的妻子，不可苦待他们。你们做儿女的，要听父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人欢喜的，总要存存心真实。无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督，那行不义的，必受不义的报应。主并不偏待人，人的要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。阿门。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们谢谢你，我们今天。又能来到你诗人的宝座前，要在这里得主的连续，蒙主的恩惠，主做我们随时随地的帮助。主，我们赞美你，我们谢谢主，你在我们的中间自由的行走。你知道我们每个人，你认识我们每个人。主啊，谢谢你，主啊，你借着我们今天的圣经，向我们每个弟兄姊妹的心灵说话。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。今天呢，我们已经讲到。这个格罗西书的第六讲啊，是是基督里的次序啊。上次呢，我们说到啊，我们的旧人呢，已经与耶稣一同的啊，同死同葬。我们现在在基督里面，我们也是复活的人，所以我们每一个人在基督里面都是新人。所以我们要需要脱下旧人，穿上新人，穿上耶稣的谦卑温柔，穿上耶稣的爱，穿上耶稣的饶恕。但是对各路新人来说，他们怎么样把他们的信仰实际的在生命中活出来呢？你知道啊，神在圣经中啊，给这个无论是家庭、教会，甚至我们的啊教社会，都设定了一个严格的次序。这个次序呢是不能改变的，也不是也也更是不能颠倒的。其实今天魔鬼就是借着。破坏了神所创造的秩序、次序，来破坏了家庭，破坏了社会。你像还有同性恋，同性恋其实就是魔鬼破坏的男女之间的次序，是男就是男，女是女就是女，是这样。如果现在的很多的家庭里都是啊啊啊，太太做主，懂吗？小皇帝在家里做王，是不是啊？哎。父母顺服顺服儿女，爷爷呢当孙子，孙子呢是完全颠神在家庭中所定规的次序。你看看中国是不是啊？可是，在当时的罗马帝国的时代，完全不是这个样子，因为当时的时代，那个时代是一个啊奴隶的社会，是不是啊？当时的家庭的结构是一个高度集权的结构，一个男人他对待妻子，对待的孩子。对他的奴隶，对他的奴隶有生杀的大权，生杀的大权。但是保罗说：“我们信主
，怎么样就再也不能这样。在一个基督徒的家庭，夫妻的关系、父母与儿女的关系、夫妇关系，都要呢让谁居首位？让基督居首位。我们现在家里很多人家里信主以后贴着一块匾，上面写着“基督是我家之主”，是吧？在这个家里是以基督舍己的爱来掌权的。所以我们不是把这个匾挂在墙上，而是把这个匾挂在哪样？挂在我们心里。真的，耶稣是我家之主吗？好，我们首先呢，看啊三个次序，今天是三个次序，一个是夫妻关系，一个是父母子女的关系，另外呢是主仆的关系。嗯、我们呢啊，我生活在一代啊，生活在这个与人斗、其乐无穷的时代啊，高呼的是父。能顶半面天，不过呢，我们把这个口号呢实行的过了头是吧？这个妇女呢，不仅把半边天顶了起来，半面天怎么样？翻到那边去了，翻到那边去了。<笑>你知道吗？婚姻的关系那是啊，这个对立呢是非常明显的。有的时候在家里也是夫妻之间啊，相斗其乐无穷啊。你知道我一个朋友呢，用了一个相声词来形容形容他们的婚姻局面。说的很贴切，他说他们两个人叮叮咣叮叮咣，懂了吧？大吵不是没有，小吵呢接连不断，锅碗平盘互相碰撞，乒乒乓，乒乒乓，懂了吧？二哇，这两这两口子过得还生龙活虎的，是不是、啊？但是谁也不用消耗谁，因为怎么样？在国内其实很多家庭都是这样，都是这样。我我可以告诉你们，在我们那一代，在我们的那那一代，你就说人们平盘在城城里啊，你又。成功的标准是什么呢？哎，就是你每天呢，你能过着大小姐的生活，你还能够随心所欲的控制着那一位，控制着丈夫。真的，我给你讲一个例子，你都你可以听听啊。一个女女孩子呢，刚结了婚，她娘家人来了，她娘家人来，她要显示她的她的婚姻多么成功，多么幸福，是吧？她就哎，带着她的呃，拿着她丈夫的工资卡啊，带她娘家的东西到市里最好的商店去买。堆的东西，买了一大堆东西，货品是吧？不只是给他自己的，也是给他娘家人的，是不是？等到丈夫看着他回家的时候，没有一件给他买的是吧？丈夫、啊、当然就不高兴了，是不是？他问你为什么不高兴啊？他丈夫当然就委婉的表达了他的不满。哇，他一听就明白了，是不是？听明白了，他就赶快到附近的百货商店里，是吧？不分青红皂白，叽里咕噜买了一大堆东西，堆丢在她丈夫的面前。你知道吗？没有一件是她丈夫喜欢的，懂了吧？哎，她逻辑是反，哎，我我今天花这么多钱，你你跟也给你花这么多钱，是吧？我并不亏欠你。你想，你想，在在一个没有神的、没有神、没有神话说话一个标准的时代的社会里，人们用这样的态度来培养夫妻关系，会有好的。嗯，真的在在大陆，真的我们到处看到有些非常强势的人。所以在那个时代里，你知道吗？温柔这个词是看不见的，是吧？因为我们看不见一个温柔的榜样。人的软弱无能的表现，是吧？一个人太软弱了，怎么能顶起半边天呢？是不是、啊？嗯。所以说，在啊，在一个没有神没有爱的社会里，都是明争暗斗啊。婚姻关系并不是真正的爱。而是一种暗地的较量，表面是相爱，实际上的相斗，也没有人觉得什么不对
。你知道，在我们那一代，很多的家庭都是这样的，整个社会都是这样。没有神，人们不知道怎么叫彼此相爱，彼此相爱。你想想，他这样的态度能够经营婚姻吗？是吧？一个姊妹回国以后呢，发现呢，她同学的婚姻呢，她同学的婚姻全军覆没了。她发现那种，这是真实啊。这是一个牧师，一个是母在这里。他回国以后，他同学的婚姻全军了。你你仔细去观察，他发现，他说一个一个强势女孩，她在事业上是不是啊？但是也不一定，这是可能，是不是啊？哎，她在社会上可以得到地位认可，并不幸福，因为没有一个人喜欢这样的人，没有一个人跟这样的强势的人能够长期的过在一起。嗯。你想想，你虽然啊，很很很有个人的幸福，你心里不高兴，那你活着每天有什么意义呢？你知道这个周一，我我正在家里写写写写写讲道的时候，写讲道时呢，有个弟兄发过微信来，发微信来，他上面说他是弟兄啊，我车上的乘客在跟正在追踪他的丈夫，正在追追踪他的丈夫，懂了吧？嗯。我给写着，你要给他们祷告，夫妻间要彼此相爱，这是真实的。你想想，乌克兰战场上的士兵多么想能够回家给自己的团聚啊！你想到了吗？可是我们，我们，我们去浪费时间、精力、钱财、感情做这种毫无丝毫没有价值的事情。你知道，自从亚当夏娃。犯罪以来，存在于一对夫妻之间的关系的冲突，毫无例外的存在于亚当后裔后裔之外的每一对的婚婚姻关系之中，只是大小程度不一样，不不同而已，是不是、啊？为什么呀？因为都毫不例外的都是罪人，是不是、啊？毫不例外。所以呢，我们谁不伪装啊？谁不要去判论断别人？我们也没有资格去论断别人。其实，婚姻最好的婚姻的双方。都是什么？都是罪人。最重要是我们每个人都必须诚实的面对自己。我们看看神的话是怎么说的：十八节到十九节，你们做妻子的当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可苦待他们。这是哥罗西书中处理婚姻关系的两句话，两句话啊。我们要看看伊夫所书，他啊，伊夫所书也是这样，他的啊呃，给给哥罗西书差不多，他的平行的经文是怎么说的？伊夫所书五章的二十二，说你们做妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子要怎样顺服，凡事凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。如果我们的心真正的向着神是完全的诚实的，我们每一个人在啊读到这句话的时候，呃，能感觉到啊，感觉到羞愧，懂了吧？羞愧，因为我们无论是做妻子的还是做丈夫的时候，在遵行神的话的时候，我们都打折扣了，是不是、啊？你知道这些经文里面呢，我我我都我都知道，是不是、啊？我晚上啊睡不着觉的时候，我会祷告，我会背诵诗篇，我会背诵耶稣的话。但是我
从来没有背过这个经文。我不知道你在平时能背过这个经文吗？你说这些经文我们都非常的熟悉，我们熟悉到一定程度都是陈词滥，并没有把这个话面当真，懂了吧？我跟你说说啊，圣经说不可杀人，是不是、啊？我想我们弟兄姊妹。我们绝对不会去杀人，是吧？低了一点，你懂了吧？如果不是必要，我们可能还是不会去建议，是吧？圣经说你不可贪恋，哇，你不可贪心，心，知道吗？我我我们我你知道吧？我们遵行的这个，我们把神的话怎么样分成等级了？把神话都分成等级了，哎，你知道吗？其实你知道吗？你你刚才我们讲的，你你们做妻子的当顺服自己的丈夫，你们做丈夫的要爱你们的妻子。其实这个一是永恒神的话语，你你意识到意识到了吗？把它当做永恒的神给你的心灵所说的话，把它深深的印在你的心里，按照这些话谨守遵行，这就是婚姻家庭幸福的定律。就这么简单，一个一个家庭真正的幸福嘛，就是妻子来顺服丈夫，丈夫要爱妻子，这个就是家庭幸福的定律。我我我我我创的定律啊，其实就跟万有引力定律是一样的。你说我们都学过物理，知道万有引力定律。你说万有引力摩天大楼上跳下去。结局是什么？你必死无疑。同样，妻子如果不顺服丈夫，或者丈夫不爱妻子，同样会受到婚姻的苦果。我们今天婚姻痛苦的根源，不是别人的责责任，而是首先反省我们自己：我是不是遵守了这个定律？如果你想离开痛苦，你想进入神蒙福的生活，没有别的办法，只有心甘情愿的来接受神的话。这个就是我们蒙福的开始。如果你真的今年开始按照话来做，你今年你的命运就要改变。我们当我们仔细看经文的时候啊，发现这个话呢，首先是对妻子说的，你懂了吧？首先对妻子说的。你知道吗？做姊妹的的时候，他觉得很不公平，是不是啊？圣人为什么不教育那个大做做丈夫的呢？是不是啊？我们不喜欢“顺服”这个词。有的人呢，他们甚至在英语呢，现在讨论是不是要把从英语的字典里把这个词完全的除掉？为什么呢？平等的事，谁谁应当顺服神呢？是不是啊？男女都是平等的，我凭什么顺服他？你懂了吧？哎，你知道吗？要维持一个良好的秩序的话，就必须有顺服的。你说在大陆是不是、啊？人们根本不顺服国家制定的交通规则。你说在在大街上，那几条长的车就来回的这么转，你懂了吧？他从这个这呜就转到那边去了，知道吧？他根本的就不去管别人，你你明白吗？大路上，他他看着一警察，他就在所有的车走的时候，他就来个什么，来个 U U turn。所以
，道路上一片混乱，每天不知有多少人死于交通事故。今天也是这样，多少人的婚姻在沙滩上搁浅，都是因为没有遵守神立定的婚姻规则。其实哪里都需要有秩序的呀，是不是啊？我们来到教会礼拜也是需要有秩序的，是不是啊？不能胡来。你知道，神首先让妻子来顺服丈夫，绝对不是说丈夫的品格、丈夫的能力一定比妻子好，妻子就无可奈何，只在下当然，完全不是的，是不是啊？正是因为我们觉得把顺服想象成啊，被他服了，被他好像奴一样，正是因为人们有这么这个方面的理解，所以妻很多的妻子觉得心里不服气，是吧？他比整我长得也不好看，是不是啊？也没有我聪明，也没有我能干，身上好多的毛病，是不是、啊？我凭什么顺服他？但是这一切都不是不顺服丈夫的理由。我们顺服丈夫唯一的理由，就是因为那是神的话。神的话是这么说的：我怎么样就要听从。神的话是这样命定的，我就要顺服。你说神的话不是？看我能够顺服不顺服？神的话也不是让我掂量掂量，是不是啊？要是合我的意呢，哎，我就顺服；啊，不合我的意呢，怎么办？那就算了。你知道吗？在神的面前，我们每个人都是渺小，我们还没有那么大的自由度。其实神给我们的话，就是让我们无条件的来顺服，没有别的选择。但是神给我们一个应许，怎么样？你顺服。你一定蒙福，敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。顺服是神给一个家庭所设定的次序。不是说你比他比你高，或者男女不平等，完全不是这样，是不是啊？悉尼的市长，新州的州长，在车在路上开车的时候，他听他对顺服警察的指挥。是不是啊？是不是因为这个市市这个警察的地位还有身份比这个市长更高啊？不是，是不是啊？顺服意味着你愿意尊重你的丈夫，做你的头，做一神给你指定的头，让他来照顾你，来服侍你。有的时候，你为了顺服丈夫，有的时候我们需要放下自己的坚持来说，但是自己的坚持，自己的观点，是不是啊？但是耶稣说：“你要跟从我，怎么样？当你在选择来顺服丈夫的时候，你就是在顺服谁？顺服耶稣。你知道吧？耶稣是完全的神，但是怎么样？他把他自己的一切都完全的放下来，来顺服天父的旨意，是不是因为他跟神不平等啊？是不是？”完全的平等，但耶稣他自己完全的放下他自己来，来无条件的来顺服天父的旨意。顺服，你知道吧？在这个啊，一弗所书五章三十三节说，妻子应当敬重她的丈夫。在这里，顺服其实包含着尊重的意思。我不，我我不知道，你真的尊重你的丈夫吗？有个妻子啊，她在结婚以后呢，还保持着跟她以前的朋友每天很多的交往。她丈夫呢，很不会交际，因为说话也不多。
，他这个妻子说：“说你能不能少一点愿望？是不是啊？我们在家里还有更多的时间在一起，是吧？毕竟这个婚姻，是吧？是需要时间培养起来的。”这个女孩子立刻声色俱厉，义正言辞说：“我就是这个样子，你懂了吧？如果你你愿意，咱们就保持这个现在的关系；你如果你不愿意，咱们就分手。你懂了吧？”你知道吧？她丈夫呢，老实巴交，不能打上一眼，只好是唯命是从。你说在北方娶个媳妇，那好不容易啊，是不是啊？就凑合着过吧，就凑合着过吧。其实真的，她对她的丈夫没有一丝一毫的尊重。你知道，你知道吗？在她娘家，她已经学会了，就是说你要要怎么样，要要要要控制住她，你懂了吧？要控制她。我知道这样的现象，尤其是在我们那一代，现象太普遍了。有的丈夫就说：“说你只能让着他呀，是不是啊？你不让着他，你不天天吵架吗？是不是啊？因为怕被人笑话，为了不叫外人听见，天天吵架的声音，就保持表面的和和睦，就只能忍下去了。这么一忍，怎么样？几十年就下来了。所以就是，哎，所以她丈夫天天在家里生闷气。”有的时候，因为有有的人因为得不到在家里得不到尊重，他怎么样？他就怎么样？到到哪儿去了？到外边去了。这就是为什么很多的小三小四出来，他在家庭的关系，他他在家庭里满足不了的，他到外面去满足。结果家庭的关系弄得越来越复杂。在在北方，那这很多的地方，很多在城，又在市里。关系，而且影响了父母与儿女的关系。因为做丈夫的在家里，他尊重，他没。你这个孩子的眼睛是明亮的，你知道吗？孩子一看，哇，家里这个妈妈是是吗？是只母老虎，说不好惹。这个老爸怎么倒是老实巴交，好欺负。他他他只有怎么去巴结他的妈妈？你知道吗？他只要他。只要把妈妈巴结好了，他在家里可以享受无限的权利和享受。这样的这个做妈妈的，把所有的孩子都团结在自己的周围。我说的真的是这样，我跟你说，我说的一点也不夸张。结果丈夫呢，就跟丈夫对着干，什么时候一说的时候，就说丈夫不错，就不对，懂了吧？结果呢，她丈夫只有俯身俯首称臣，称为称臣。我们知道很多的家庭的情况是这样的，只是没有人愿意坦然、坦诚的承认这一点。有个弟兄说：“他说论力气啊，我是一只手就能把他提起来，可是他在家里啊，他不用手就把我弄得团团转，你知道吗？常年在家里，俯首甘为妻子牛啊！我不知道你知道，在家里，太太带着孩子牵着他转。”是吧？太太问他，他们在那儿跑，他在后边就跟着。丈夫这是个挣钱的机器，没有任何的地位和尊严，只有挣钱的义务，甚至有的时候连发言的权利都没有。丈夫哪怕在家庭小事上发表几句，那妻子就不耐烦说：“得了，你什么都不懂，你出去挣你的钱就行了。”你见过这样的人吗？你怎么还没有说一句话，已经封上口了？弟兄姊妹，我说的话绝对不是夸张，不是夸张。你是做丈夫，太
他当面是唯命是从，暗地里呢还声叹气，背后只能对牧师说：“是，实在受不了了，我想离开这个家庭。”牧师说：“弟兄啊，这婚姻，你就离开了神对你一生的指引。神就是让你在这样的环境当中接受磨练、接受造就、接受对付的。”你知道吗？在在在在在在我们那一代，有好多这样的家庭：妻子听丈夫的，父母的，做爷爷的在家里是孙子的孙子，造成了多少家庭的悲剧啊！今天大陆的家庭破碎，不幸的根源就是在家里有个非常强势的太太。所以你知道真阳上说：“智慧妇人，妇人。”亲手拆毁。其实按照按严格来说，应当是智慧男人建立家室，聪明呃欲望。正经上没有这么说。所以说，一个顺服的妻子是建立一个幸福家庭的关键。如果一个妻子在家里那么顺服，你的家里绝对是幸福的。你想，你的家庭和睦幸福吗？开始学会顺服，因为教这个丈夫、妻子与丈夫之间的关系，反映的是教会与基督之间的关系。说教会顺服基督，妻子要凡怎样凡事顺服丈夫。尽管你的丈夫不容易顺服，你还是要顺服。你在顺服丈夫的时候，你不是在顺服丈夫，你是在顺服谁呀、啊？顺服基督，懂了吧？要总是想着，只有你在地上顺服你现在的丈夫，将来到天上你才能顺服你那个真正的丈夫。我们真正的丈夫是谁呀、啊？是基督。保罗说：“我把你许配一个丈夫，如同贞洁的童女献给基督，知道吧？”所以我们顺服，是完全的、甘心情愿的顺服。我不是顺服这个男人，我顺服上面的，我真正的、永远的配偶。当然，圣经里啊、呃、没有说啊、呃，我们可以在在下一句，我记得还有一个《幻灯片，不不，下边还有一个，前是在前面没没存起来，你在我上面。可能没存起来，嗯，你知道吗？哦，可能真的没存起来。嗯，我不想了，好了。那么，小豪，圣经说，圣经里没有说你做妻子就无条件的顺服，你就就是，其实丈夫在家里带头，也不是在家里怎么做霸王、专制统治，是吧？横行霸道，而是怎么样，在家里同样有夫妻爱妻子的责任来啊。第二个呢，其实是。对丈夫说话，对丈夫说：“十九节，你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可苦待他们。”啊，同样在以弗所书五章里，有关于丈夫对妻子的爱，有更加详细的解释，说你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，为教会舍己。你知道这里的爱呀、啊，它三个字表达爱，一个是肉体的之间的爱，一个是感情的爱。一个是神圣的爱，在这里的爱用的不是肉体的爱。
不是感情的爱，而是神圣的爱，就是阿伽佩。婚姻的爱是由由感情和肉体开肉体之爱开始的，但是这一切怎么样，不能维持长久。两个人感情再好，如果两个人啊的性格常常的故意不合的话，那么最后也会也会有矛盾，你懂了吧？入到神的爱，等等，信信，不是年轻的时候啊，只是看着外边好看这种爱，不是说啊，我给他啊，过了十年了，有的。搭配那样的爱，这个爱是什么呢？就是基督对他教会的爱，一种牺牲的爱，牺牲的爱。为什么他需要你爱呢？彼得，是因为他比你软弱，与你一同的承受生命之恩的，所以你要敬重他。一个年轻人，他刚结了婚，就到教会里抱怨他的太太怎么样不顺服。那老牧师就拍着他的肩膀说：“弟兄啊，我告诉你，无论你在这里怎么辩解，你都亏欠了你妻子基督爱教会的那种牺牲的爱。不论你自己觉得怎么样委屈，不不论你怎么样辩解，在夫妻的关系上，丈夫永远亏欠妻子那种舍己的爱。”爱妻子，如同爱自己的身子，爱自己，爱妻子就是变，便是爱自己了。不是说爱自己，就是爱妻子，懂了吧？我们知道，人都是爱自己，是吧？怎么样爱你自己，你怎么样爱你的妻子？即使他不可爱，也是神在地上给你操练爱的机会。有一次呢，我给崔娟说：“我说，你看《一弗所书》这这这段经文，三节的经文谈到妻子。”顺服丈夫，所以马上说了：“难道你没有看到，在这段经文有六节谈到丈夫怎么样要爱妻子，三节谈到妻子顺服丈夫，六节谈到妻子啊丈丈夫爱妻子，懂了吧？你知道吗？谈的啊妻呃丈夫妻子的妻子呃这他的这次谈到呢。”丈夫爱妻子是四次，意思什么呀？对自己付出怎么样？加倍的爱，不要把他对你的顺顺服当成是理所当然的，要更多的怎么样？去爱，去爱，在身体上、情感上、属灵上来照顾他，来照顾他。嗯，我觉得。我觉得就是你怎么样在属在真正的照顾他，真正的我常常觉得你给他。但是如果两个人回到家，两个人拉舌头扯的，不不知道什么时候一句话说的不怎么样，两个人就吵起来了，转瞬间家里硝烟弥漫。你知道怎么样改变这么的局面吗？两个人一一起读圣经，永远都不会吵起来。真的，你试一试啊！圣经说，爱是恒久忍耐。爱是凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。你不可苦待他们。
是吧？不可不要计算人的恶，不能因为啊妻子做的不好，没有达到您的要求，或者该做的事没有做好，然后就心怀怨意，不能够轻易发怒。你要想拥有一个快乐的家庭，不可寒怒到日落，纷争在日落之前怎么样完全的解决掉，不给魔鬼留地步，不给魔魔鬼留地步，是不要让苦毒进入你的心。人的心里苦，这个婚姻关系就很难以什么。只有把这个毒液倒出去之后，才能够真正的有缓解。所以夫妻夫妻之间要避敞开，不能啊不互相隐瞒，不相互扯谎，唯有用爱心说诚实话。的啊啊，爱妻子的丈夫，他不会在家里动手动脚，是吧？因为他是你的骨，这里说他是你的骨，是你的肉啊。他不是你的奴隶，是不是、啊？不能用言语伤或者行为伤害他，更不能虐待他。你看，弟兄姊妹，就是在这两个经文里，就是两个词：顺服和爱，是不是、啊？简单不简单？太简单了，是吧？做起来容易不容易啊？一点儿也不容易，一点儿也不容易。如果我们坐在家里，我们的夫妻之间都遵守了这两个最简单的命令，我保证你的婚姻关系一定是好的，就这么简单，一定是简单。当我们的婚姻关系出现了麻烦的时候，我们就出现在这两件事上：工作上，顺服和爱。只要有一个环节出了问题，就挂出红灯来了。如果两者都存在了，那问题就更大了。所以，当出了问题的时候，我们不像亚当夏娃一样都把责任推给对方。你看到了没？亚当夏娃是不是都给推给对方？我们必须诚实的面对自己，也来公平的面对另一方。他是你的爱人，不是你的敌人。要知道，他是你的爱，不是你的仇敌。所以我们不能指责对方没有夫妻的责任，都是，是吧？那不是我们不顺服他或者我不爱他正当的理由，是不是、啊？在我矛盾的时候，做妻子首先首先不要问说他是爱我还是不爱我，他爱你不爱你那是他的问题，是不是、啊？首先需要问自己，我是不是顺服我的丈夫？我顺服他，在主里面是不是相依的呢？这就是相依。同样，做丈夫的也不要管我妻子是不是顺服我，是吧？顺服不顺服那是他的责任。我们首先要检讨我们自己：我真正的爱我的妻子吗？我有没有苦待他？我体会他的感受吗？我真他能够为他舍己吗？二十九节说：“从来没有人恨恶自己的身子，总想总是顾惜保养，正像基督带教会一样。因为我们是他身上的肢体，就是他的骨，他的肉。为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是个极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而，我们个人都当爱妻子，如同爱自己一样。妻子也应当敬重她的丈夫。我们今天的夫妻关系，是我们最终的。”基督和教会关系的一个预表，就是一个顺服与爱的关系。在顺服基督，妻子也顺服丈夫。基督怎样爱教会？
丈夫也要照样爱妻子，这个爱和顺服是相辅相成的，是不是啊？你不可能只有顺服没有爱，你只有顺服没有爱，你不是才努力吗？是不是啊？不是，丈夫对妻子的爱表现在的牺牲上，而妻子对丈夫的爱呢，表现在他的顺服上，是不是啊？如果一个妻子她真正的被丈夫所爱，她就很容易顺服。你想想，是不是啊？你心里有了爱的话，你不会不顺服的。其实丈夫也不是在所有的事上都自己一意孤行，有时候妻子比我们聪明的多，你知道吗？我们看到没有？一千倍树摇，彼此顺服，彼此顺服。最重要是我们每个人都是罪人，很多时候呢，我们都是从自己的角度看问题。我们常常觉得问题都是别人的，其实在，在嗯。家庭关系当中，我们每一个人都负样负着同样的责任。当丈夫做丈夫的心里觉得啊呃觉得不容易啊，就是难过的时候，你要真的反省，你真的爱他吗？你对他的爱有多少？当妻子的顺服得不到爱的回报的时候，也要想一想，我对他的顺服要有多少？圣经上说，做妻子的要顺服你的丈夫。即使你的丈夫没有给你爱，你还是要无条件的顺服他，就像顺服基督那样。不管是他是真的爱我，还是假的爱我，我对他的顺服，给他给我的爱完全没有任何的关系。他爱我，我顺服他；他不爱我，怎么样？我还要顺服他。即使他浪费了我的顺服，怎么样？我还是顺服，因为我知道我真正顺服的是谁。我真正的顺服的是基督。你在地上，你没有得到相应的回报，得到永远的赏赐。同样，丈夫的也要爱你的妻子，即使他不爱你，也没有顺服；即使他滥用了你的重重，辜负了你的爱，你还是要用基督爱教会、为教会舍己的爱，无条件。不管他顺服还是不顺服，你对妻子的爱。给他的顺服其实没有关系的。如果你是一个有爱的人，你对所有的人有爱，你不可能对你的妻子没有爱。我们在地上婚姻的关系只是的，我们每个人都知道，我们将来我们那个真正的配偶是谁，唯独就是一切。将来当你在地上真正的神，我们都做好的时候，我们能够享受在天上那个永远的。福乐，好，我们低下头。